1: están escuchando Incluido con Prime, bienvenidos al penúltimo episodio del año de este podcast con recomendaciones para ver en Prime Video. Yo soy Diana Su, conmigo Arturo Aguilar. Hoy vamos a platicar sobre el estreno de la tercera temporada de Jack Ryan y opciones para ver en esta época. No sé cómo resumir lo que es esta época navideña, Hanukkah, fin de año, decembrina, ¿me ayudas?
0: Hola Diana Su, festivos. De festividades Creo que eso engloba, encapsula todo el tipo de celebración que quieran Puedan, prefieran tener en, en estas semanas Y que también es el fin de año preparándose entrar a otro ritmo Y creo que por ahí va la razón detrás de esta selección variada de películas Para relajarse, para disfrutar Películas que probablemente coincidan con nosotros se han podido ver un montón de veces y siguen entreteniendo, que acompañan bien ese ritmo tranquilo, el de la voy a volver a ver, que siempre está bien para estas épocas, creo que es una tradición de todos volver a ver una película que te gusta mucho en esta época, pues les vamos a compartir algunas de las nuestras, algunos estrenos como es el caso de About Fate y en nuestra lista como perder un hombre en 10 días, el lado bueno de las cosas, amor y amistad y Atrápame si puedes.
1: ¿Sabes? Yo le llamo a esas opciones como que te dan paz mental, porque como ya las has visto tantas veces, ya sabes el final, no lo sufres y entonces solo la Disfrutas un
0: montón de otras cosas.
1: <ríe> Exacto. Ya te
0: sabes los diálogos.
1: Eso, es lo que me gusta de rever esas películas una y otra vez. Les recordamos también que ya pueden ver la versión en video de este podcast que está en YouTube. Solo buscan Amazon Prime Video Latam. En el buscador de YouTube Y se van a la lista, a la playlist de Incluido con Prime Y ahí están todos nuestros episodios Así que comenzamos
0: Los de casa, Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: el miércoles 21 de diciembre se estrena la tercera temporada de Jack Ryan, una serie de suspenso y acción política basada en personajes de esto que le llamamos el Ryan Verse ficticio creado por Tom Clancy. Y como es la tercera temporada, ya sabemos que hay muchas personas que no han visto, no saben de qué se trata, no saben qué esperar. Les armamos un resumen, datos, lo que necesitan saber de manera muy básica para que se animen a ver esta serie. De entrada decir quién protagoniza que es John Krasinski yo soy muy fan de John Krasinski Sí se me hace un héroe de acción eh, sí, sí, sí. yo lo conocí como Jim Halpert en The Office creo que no la, mayoría, si es el, sí, la mayoría la mayoría verdad que,
0: exacto sí sí sí
1: y es el director y protagonista de Un lugar en silencio entonces ya ya con eso debería ser como la primera primer check en la lista de por qué ver Jack Ryan y pues platiquemos un poquito de qué pasó en la primera temporada en la segunda Arturo y ahorita ya nos metemos a la tercera si quieres eh, ¿Quieres que yo platique de qué se trata? No, no, no,
0: como, como tú quieras Es tu episodio, te <ríe> toca esta vez decidir
1: Te dejo entonces a ti platicar De la primera temporada Sí, Pas. mira,
0: estamos en estos terrenos del espionaje y vamos a conocer a Jack Ryan, de nuevo este analista de la CIA, que ha sido interpretado por muchos actores, de nuevo, eh, como dices, el Ryan ha tenido muchas adaptaciones de estas popularísimas novelas, muy del tono de los papás y tíos y a quienes les guste el thriller de espionaje de novela de espías adaptado a, en serio, Jack Ryan no tiene desperdicio, y en esta nueva versión moderna, en la primera temporada, tenemos a Jack Ryan con un caso evento, lo que vamos a a ver es una misión especial para cada país o cierto conflicto a lo largo de una temporada. En la primera es un conflicto en Yemen. Vamos a tener que acompañarlo a Medio Oriente a confrontarse con un capo de las organizaciones terroristas de esa zona y de repente se va a convertir en este thriller de corretear y tratar de descubrir y alcanzar antes de que suceda un nuevo acto terrorista. pues eso Después, me adelanto un poquito, en la segunda temporada el caso nos va a llevar a Venezuela y va a tener otro contexto, un tipo de derrocamiento presidencial, se va a hablar de que ¿por qué Estados Unidos se mete en las elecciones de otros países? reclama el presidente venezolano de nuevo, en todo ese escenario la parte de thriller político internacional que le puede gustar a mucha gente, con el sello que creo que también tiene la serie de Jack Ryan y es mucha acción y mucha acción a gran escala en gran producción, el tipo de entrega que quieres en este formato en el que claro, se ven los muchos millones de presupuesto en cómo llegan a estas misiones convertidos en soldados y estas misiones casi imposibles, bueno, por ahí se mueve todo ahora vamos a llegar a una nueva misión que los va a llevar a confrontar al nuevo villano favorito que además es el favorito de todos los tiempos y que los nuevos tiempos permiten que se vuelva a utilizar porque creo que durante un buen tiempo caímos en los que no se hablaba de ningún país villano y se inventaban nombres de los países que son villanos porque había como una política internacional que no querías meterte con, con nadie cuando estos grandes franquicias de agentes iban, pues no, aquí los rusos vuelven a ser los villanos en la tercera temporada entonces tienes ese clásico nostálgico de Estados Unidos y la CIA contra un grupo de rusos que, quiere, que quieren reinstaurar la Unión Soviética y están dispuestos a utilizar un arma nuclear al respecto y nada más les dejo eso porque así arranca un poquito la presentación de la tercera temporada de hacia dónde se va a mover eh, la misión de Jack Ryan, que estoy de acuerdo contigo me gusta John Krasinski porque ha demostrado una y otra vez lo muy buen actor que es con el gran registro, cumple por completo la de héroe de acción y lo hemos visto en ese nerd lindo, tierno sencillo que, que fue el señor Harper en, en The Office y en medio un talento increíble en el cine de terror con un lugar en silencio un, lu un lugar iba a decir un minuto no un lugar en el silencio este tú, como dices ahí está la invitación de un talento de nuevo ahora presentando en otro formato de acción creo que puede ser entretenido para estas fechas para echarte como un pequeño maratón de pues, si no has visto alguna de las temporadas o aventarte a descubrir la tercera
1: como dices, ajá, si quieres empezar con la tercera está perfecto, porque cada una es un país diferente, una misión nueva sí creo que lo que cambia en él, la evolución del personaje es que empieza como en un nivel bajo en la cia ¿no? y lo sacan al, 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 al campo a probar todas las cosas que él sabe hacer y cómo sabe resolver y ser tan observador y entonces es como él va escalando, creo que ese es como el mejor resumen que podemos dar de, de, de esta serie, de este personaje hay que mencionar otro nombre clave que es Michael Bay que es uno de los productores oh, ejecutivos sí. Director de la, todas las películas de, de Transformers que han salido hasta el día de hoy, excepto Bumblebee. Y entonces eso quiere decir que va a haber muchas explosiones, porque oh, si es algo que, algo que trae este señor Exacto. siempre en sus producciones son explosiones.
0: Garantizadas.
1: Explosiones garantizadas. Ya se sabe, a menos de que algo cambie en el camino, que... Falta una cuarta temporada de Jack Ryan Para que ya termine la historia Y se supone que se está desarrollando un spin-off Una historia paralela de otro personaje Que es el de Michael Peña Que es Dink Chávez Entonces por si les gusta y quieren saber qué onda Qué va a pasar Nos cancelan tantas cosas últimamente Que uno quiere y pide un final digno para las cosas Así que esta serie la va a tener
0: Veo con ilusión algo con Michael Peña. Me gusta la idea. Sí, sí a mí sí.
1: también me cae muy bien. Y bueno, les recordamos entonces esta tercera temporada tiene ocho episodios. Van a estrenar el miércoles 21 de diciembre, así que es buen plan para ver antes de Navidad o si quieren ver el digo ver las temporadas anteriores, pues también ahí están. Y pues pasamos damos un giro a nuestra siguiente recomendación, el estreno que llega pues ya está desde el 16 de diciembre en Prime Video y es About Fate una película con temática de año nuevo, no yo que quería oh, sí. tratar de resumir eh, de qué se trata, esto es esto, es esta película que además me puse a pensar About Fate, hay muchas películas que tienen la palabra About y otra después, ¿no? Está About Time con Rachel McAdams, está About Love, que creo que es una película rusa o de algo de, de, de Rusia. Está About a Boy con Hugh Grant, está About Schmidt con Jack Nicholson y estoy segura que la lista se amplía, pero me llamó me llamó la atención que este nombrecito. Y pues, ¿de qué se trata? ¿Quiénes aparecen en esta película?
0: Protagonizada por Emma Roberts, Thomas Mann y Madeleine page Margot y Griffin son dos jóvenes creyentes del amor verdadero sin las suerte de encontrado, lo vamos a ver de nuevo los lugares comunes que sabemos funcionan para el cómo se encuentran o conocen dos personas y los primeros minutos va a ser este montaje en paralelo en lo que con cierta ilusión Ambos protagonistas van a llegar a una escena Que esperan sea una escena De compromiso eh, En el caso de ella no resultan las cosas bien Y en el caso de él más o menos Pero descubre que pues, no hay del todo una afinidad Con la que va a ser su prometida De nuevo, esta es la premisa Para lo que va a llevar rápidamente Al encuentro de estos dos ¿Cómo decirlo? decepcionados un poco de cómo se imaginaron que iba a ser esa gran noche incluso al que le dijeron sí se queda con un eh, trago semi amargo al respecto y se trata de cómo van a Platicar y comunicarse estas dos personas para tratar de compartir ese sentimiento extraño, lo cual los va a llevar a muchas situaciones muy especiales porque ella tiene una boda familiar encima, entonces va a decidir invitar a Griffin a hacerse pasar por el novio que la acaba de tronar. No, nada que sorprenda porque son como el, el tipo de. Eh, cruces o complicaciones que nos imaginamos en estas comedias románticas precisamente con el fondo de que se da en diciembre cuando hay una tradición familiar por un lado de cuando se han comprometido los, los hombres de cierta familia y que también hay una boda por el lado de, de ella
1: me dio risa porque cuando leí que era protagonizada por Emma Roberts y Thomas Mann puse Thomas Mann en internet para buscar quién era y me sale ahí novelista alemán y <ríe> como que no, obviamente ese no es Thomas Mann por si querían saber eh, nos referimos al actor de 31 años de Joel y Raquel o de Proyecto X y entre otras películas, él es quien hace mancuerna con Emma Roberts y no el novelista alemán. Y hay, hay, un, hay un dato de, de chisme que tiene que ver con esta película, no que es un remake estadounidense de una película soviética del 76... Sabemos que los creadores de esa película no están muy de acuerdo con este remake estadounidense Entonces hay grilla, hay grilla detrás de esta película
0: Lo siento muchachos, eso se llama adaptarlas, lo tienen que regionalizar o tropicalizar Y probablemente la cultura norteamericana de los jóvenes y la cultura rusa de los jóvenes del dating sea distinta
1: Además qué honor que alguien quiera readaptar sí. o rehacer tu película, quiere Exacto. decir que la hiciste bien Sí. A mí se me hace algo bueno Pero bueno, About Fate Va a estar, ya está disponible en la plataforma Desde el 16 de diciembre
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: ahora a una lista que les armamos de películas para ver el día de recalentado o los días posteriores en estas fechas ¿cómo se decía? festivas Festivas. es que el día de la independencia también es festivo, entonces me confunde mucho decirle días festivos a los días navideños <risa> no. Pero bueno, ya, ya como dijimos en, al principio de este episodio, son películas que quizás ya todos vimos una y otra vez, pero que nos gusta cómo terminan. A mi mamá yo sé que es una persona que le gusta ver las películas que ya vio antes porque de veras se estresa muchísimo cuando no sabe qué va a pasar. Entonces yo sé que ella sí le da paz mental ver estas co cosas una y otra vez.
0: Y, y lo habíamos dicho, estas semanas muchos acostumbramos a hacer eso y buscar este tipo de películas.
1: La zona de confort, le podemos llamar. Películas de la zona de confort. Empezamos con Cómo perder a un hombre en 10 días. Esta película, comedia romántica de 2003 con Kate Hudson y con Matthew McGonaghy. Yo la empezaría recomendando por el lado de la química que tienen ellos. Eh, por, porque la verdad se me hace que, que hicieron muy, muy buena mancuerna. Me gusta leer críticas de películas, no tan viejas pero sí como esta, de qué opinaron a la, a la, a la gente, le encantan a la crítica, no le gustó y alguien puso eh, esta película es más un ejercicio de cómo perder a la audiencia en 10 minutos me, me gusta me gusta cuando utilizan los títulos de película para sus opiniones, digo, muy creativa esta gente. ¿Pero a ti sí te gusta esta película? Sí, me parece entretenida ¿no? de dentro del formato y el género
0: creo que encuentro incluso atractivo entretenido el retrato que hace del rol masculino ¿sabes? de un personaje que inmediatamente te va a caer mal que sí va a ser un poco como el de dude ¿qué haces viviendo con tus papás todavía y colgándote de esa manera? es el de por supuesto que estoy con los papás en contratar a esta chava para que le llegue lo más rápido posible, lo cual cambia un poco la dinámica de dónde te estableces las posiciones para este meet cute, este Howboy meets girl tradicional y de nuevo con cierta modernidad sobre a esto se dedica esta chava, lo cual te va a poner cierta sensibilidad más adelante en el porque sabes que eventualmente se van a acabar enamorando, va a haber cierto clic. Eh, creo que establece muy bien esos pequeños momentos que lo hacen no, no lo más original, pero entretenido refrescante eh, los retos que van encontrando y lo que tú decías, eh, perdón por repetir pero es, hay una muy buena química y creo que eso es algo que se busca en este tipo de películas, que te entretienen tienen frases o momentos que se pueden volver en chistes que tienen la naturaleza de casi ser memes o que para ciertas generaciones está en ese recuerdo de, ah sí, este tipo de situaciones. De eso está basado en un libro Que más que una historia o que una narrativa Lo que señalaba eran Cosas que no debes de hacer en una cita Los ya sabes este El cuidado mujeres cuando un hombre Se porta de esta manera y te dice pues Vivo todavía con mis papás pero tengo Treinta y tantos años eh, ¿sabes? ¿Sí? un Sabes Deal breaker
1: ahorita que dices esto de qué cosas hacer y no hacer, creo que de, por ahí también podría ser la película criticada y más en estos tiempos no por encasillar los estereotipos y porque alguien diga como de claro que no, así no somos, así somos, pero aquí creo que lo importante es, ya sabemos que es una película llena de clichés y que sigue esta fórmula de comedia romántica y está padre.
0: Y en este caso al menos qué bueno que atacamos el cliché que es verdad sobre una masculinidad seriamente tóxica, dependiente y muy permitida de ah claro, no si el hijito se quiere quedar en la casa lo protegemos y demás, pero sigue saliendo y teniendo citas es de no, dude, eso no está bien
1: de hecho está, está padre para quienes no sepan, esta película está basada en, en un libro ilustrado del mismo nombre y ese libro pues no tiene una narrativa, no tiene tal cual una lista de cosas que no hacer y entonces la historia la tuvieron que crear desde cero para estos personajes y para que pudieran seguir, tuvieran una historia que contar, a mí quizás esto es un dato así muy extraño que lo mencione pero siempre me impresiona eh, hay un momento que Kate Hudson se pone un collar, un collar llamado Isadora, que eh, está valuado en cinco, más de 5 millones de dólares. Y también se pone unos aretes que valen 125 mil dólares. Que yo digo, ¿por? ¿Alguien gastaría esa cantidad de dinero? en? Poner? O sea, sí que la respuesta es sí, justo hay personas que se pondrían collares y aretes así. <risa> pero yo digo... 5 millones de dólares, o sea No, no, no lo quería
0: uno con ese dinero
1: Uf. Sí, Exacto, nosotros aspiramos a otras cosas Pero pero sí, cuando se pone ese collar Así, yo siento que Que no, no podría ni O sea, me quedaría parada De que lo, soy tan torpe que me tropezaría y se rompería Y tendría que pagar esa cantidad de dinero Para toda la vida, así que no, muchísimas gracias Pero bueno ¿Cómo perder a un hombre 10 días? La siguiente, Arturo Estábamos debatiendo en que, cómo llamarle, que, con qué título referirnos a ella, porque se llama de muchas maneras en diferentes países donde estrenó, pero lo importante es decirles cómo la pueden encontrar en la plataforma de Prime Video y es Silver Linings Playbook que en realidad en México cuando estrenó en cine se llamó Los Juegos del Destino pero así no la van a encontrar. La encuentran con el nombre en inglés, ojo, sí, para que no haya reclamos después. ¿Recomendaron una película que no está? No la pero encontré, sí no estaba. <ríe> sí. Eh, el lado luminoso de la vida Así es como pueden encontrar Qué, qué feo título, perdón, pero
0: Es verdad, pero les estamos Advirtiendo, busquen el lado luminoso De la vida y con eso llegarán a los juegos Del destino, también conocida Como Silver Lightning's Playbook
1: Quizás no No se les, no les suene la película Pero estoy segura que Muchos la vieron, eh, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, ya con ellos super eh, actores que además esta película estrenó el mismo año o un año después, pero bueno, por las fechas, que la, Los Juegos del Hambre. O sea, fue como... De, eh, Jennifer Lawrence estaba en este apogeo, de cuando, cuando la conocimos como Katniss Everdeen en esta franquicia. Y además, por esta película que estamos recomendando, ganó el Oscar. Entonces, era el momento de Jennifer Lawrence eh, por ahí. Y es escrita y dirigida por David Rosell que David O'Russell sí sé que también tiene ahí una historia turbia, ¿no? Acusaciones y cosas así, eh, no, sé, no sé cómo está hoy en día eso, Arturo, no sé si tú tengas el chisme a la mano No, no actualizado. Bueno. Luego, luego nos cuentan en redes sociales eh, también aparecen, eso también me gusta mucho la película, Robert De Niro, Jackie Weaver Chris Tucker, eh, John Ortiz y Julia Stiles en papeles secundarios pero tiene un gran cast y pues te dejo platicar de qué se trata esta película
0: y una historia agridulce de amor porque en el fondo también habla de, de gente que está afectada, rota por dentro emocionalmente, incluso... Creo que toca de cierta manera el tema de la salud mental, de lo difícil que es superar ciertos traumas o momentos o etapas. Y de nuevo, como en algunos momentos la familia o el amor pueden ser el vehículo que te ayude a ver eso, el lado luminoso de la vida, eh, que es de alguna manera Silver Lining Playbooks, lo, como se traduciría esta frase tradicional en inglés, es a tratar de ver lo bueno de las circunstancias. Así que toda. Eh, mala experiencia tiene quizás una lección por ahí va como la, la idea general entonces creo que hace un muy buen retrato de ver a estos dos personajes que pues la llevan difícil y tratan de conectar de maneras bien extrañas pero de repente en esas como incapacidades en las que nos podemos ver reflejados todos porque nadie es perfecto para cómo acercarse con nuestros miedos o fantasmas o cicatrices o recuerdos que tenemos con otra persona y de repente sí es como el de podemos ser torpes sin quererlo y si de repente tenemos otras cosas que nos afecten podemos ser hasta agresivos hasta que llega alguien que te puede apagar esa agresividad de hacerte ver las cosas distinto, Muy muy sensible, muy dramática, como decías, el vehículo para que alguien como Jennifer Lawrence luciera a nivel de ganarse un Oscar y que tuvo varias otras no, nominaciones. Y de nuevo, no hay desperdicio cuando también tienes por ahí a Robert De Niro haciendo la del suegro papá intenso con el deporte y toda esta familia como muy apegada e intensa. Me parece también una buena alternativa, algo intensa, pero una buena película.
1: Sí, a mí me gusta. Voy a detallar un poquito más de la trama porque si. Sí. O sea, Cuando la les dices cómo, cómo estas cosas se conectan eh, El personaje de Bradley Cooper se llama Pat Y pasa ocho meses en una institución mental Porque agrede al amante de su ex esposa. Entonces, a partir de eso vuelve a vivir a casa de sus papás Que qué curioso que hablábamos de cómo... Sobre, ¿Cómo, cómo que ¿Cómo era? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo perder a un hombre, decías? <risa> Perdón, se me cruzaron los cables de títulos de película. Pero bueno, este personaje de, Robert, de Bradley Cooper regresa con sus papás. Y a mí, a mí sí me impresionó eso, ver esta película de las, creo que primeras que vi en su momento, de la salud mental, cómo este hombre tiene problemas de violencia y de justo de actitud. Y se conoce al personaje de Jennifer Lawrence, lo que los liga es que ella le va a hacer un favor a él, él le va, ella le va a entregar a la ex esposa de Bradley Cooper una carta a cambio de que él acceda a participar en un concurso de baile con ella, con Jennifer Lawrence. Entonces, ella también tiene sus issues, son personajes que al principio parece que chocan y que no va a haber manera de juntarlos y después se desarrolla esta confianza y hay unas escenas de baile de ellos muy bonitas, muy bonitas la verdad. Así que sí es una película fuerte también por los temas de salud mental, pero también que tiene un final esperado. Lanzador. Y vamos a pasar a la siguiente película. <risa> que tenemos Esperamos tu aprobación de lo que dije. Así de siguiente. Que está, y aquí te quiero ceder a ti la palabra porque me gustaría que me convencieras a verla una segunda vez, porque no fui muy fan de esta película. Y creo que tiene que ver con el ritmo, con los diálogos. Me saturó al principio, pero bueno, les voy a decir: estamos hablando de amor y amistad. Una película de 2016 que está basada en una novela de Jane Austen Que es protagonizada por eh, Kate Beckinsale y también sale Chloe Sevigny Y Javier Samuel y Emma Greenwell Y de entrada, en la película al principio te presentan una cantidad de personajes Entiendo que es parte del humor eh, sale el personaje y te ponen abajo una biografía Y te ponen como una descripción Tal personaje es hijo de tal, tales Y entonces a mí me saturó porque había 12 personajes Al principio que yo dije ya, ya no estoy entendiendo y me frustré mucho Porque dije ok Cuando más todos se ven igual en una película de época Porque parece que todos están vestidos igual Y hablan igual y todos están relacionados con todos Entonces como que yo creo que empecé de mal a saberla Pero... Me esperé al podcast para que tú me dijeras por qué esta película eh, la querías recomendar y por qué te gusta tanto
0: puede exacto, puede parecer demasiada información inicial, al final los personajes los vas conociendo a lo largo de la película No te, exacto, hay un engaño en que pareciera que te tienes que aprender lo que dicen, más bien es eso es el tono irónico que es lo que me gusta de toda la película, la ironía y sarcasmo con la que además Jane Austen la gran escritora romántica de la literatura inglesa hizo en algún momento una novela de la antiheroína. si siempre haya sido la representante de la heroína romántica y que por amor y contra la adversidad en este caso la historia de Lady Susan que acaba de enviudar pero tiene un amante está metida en la casa del amante y le ve la cara a la esposa de este todo el tiempo y no le importa pero es enormemente maquiavélica y cínica Esos, esas primeras presentaciones de los minutos es más sobre la información que te dicen de ellos, el de tal es un simple tal es solamente un saco de dinero y, y que tiene un título nobiliario esta otra es una eh, solterona que está esperando ser casada y es la hermana menor de la que realmente es importante porque las hermanas menores en la aristocracia británica realmente son un adorno. Como esos pequeños mensajes, pero sobre todo el tono de... Eh una comedia sobre una mujer que está tratando de encontrar lo mejor para el futuro suyo y de su hija, produce desde un lugar de enorme egoísmo y de mala leche y de ser súper irónica y sarcástica y saber incluso cuándo ser pasiva, agresiva con los comentarios que parece que te está dando un cumplido pero te está humillando al mismo tiempo y con eso poder construir además ese halo de misterio de una mujer guapísima, porque Lady Susan está interpretada por Kate Beckinsale, que me parece es una mujer guapísima que te pone en ese lugar incómodo de te cae muy mal, porque en verdad es una patana desde el minuto 3 cuando dice me voy a llevar a mi amiga de toda la vida a que sea mi ayudante, pero no le voy a pagar porque sería una falta de respeto entre, para nuestra amistad que yo le pagara y ella recibir dinero. Así como el de porque ya no tiene trabajo y, y está pobre. Y es como el de no seas tan y todo el tiempo es eso. Y me parece que es contracorriente del tipo de retrato femenino que hemos visto de estas mujeres que por amor y la familia y el sacrificio eh, siguen adelante, contra Jane Austen haciendo ese mismo gran retrato histórico social de la que es mala O sea, es mala persona y es capaz de mentir y de manipular a todas las personas a su alrededor y al mismo tiempo ser groseramente franca sobre cómo lo está haciendo y cómo quiere humillar a la gente y cómo se quiere y cómo está indignada de que la gente no la considere casi una mártir. Eh, es extrañísimo y, y verla en una actriz como Kate Beckinsale funciona muy bien.
1: Pero ¿sabes qué? este me hace más extraño que acabas de describir a este personaje así como egocéntrico y la película se llama Amor y Amistad o sea es como completamente lo contrario del personaje que acabas de describir. <risa>
0: o sea. Y es un juego muy curioso que tiene que ver el de la novela epistolar en la que está basada realmente la película se llama Lady Susan, el nombre de la protagonista pero utilizan otro título de otra novela de Jane Austen como es Amor y Amistad para darle, de nuevo como en esta que se Pierde mucho en las intenciones que pueden tener estos directores, en hacer pequeños guiños a cómo estás retomando pues, el canon literario de Jane Austen, como esta gran autora del de romance británico, eh, cómo puedes prometer una cosa y entregar otra completamente distinto, porque ella es el ejemplo de lo que no es amor y mucho menos de lo que es amistad.
1: ¿Cuál es tu adaptación favorita de, de Jane Austen? Me alguna? gusta mucho
0: Clules con lo que
1: hacen de este... Recuérdame, Clules es este... Bueno, yo voy mientras platicando para que no se no haya un silencio gigante en este podcast y te voy a contar mi película favorita de Jane Austen mientras tú haces tu investigación. A mí me gusta muchísimo Orgullo y Prejuicio, esta película de 2005 con Keira Knightley. ¿Ah, ¿Es esa? ok, entonces no creo que no te estaba poniendo atención o no, no no conectamos no pude ayudarte, perdóname pero esta película con Keira Knightley y con Matthew McFadden, él es que sale en Succession y entonces quien haya visto Succession y conozca ese personaje se le hará muy raro pensar en que él puede protagonizar la, eh, pues este, esta, esta relación extraña de rechazo y amor con Keira Knightley en Orgullo y Prejuicio, pero bueno Quería decirlo. ¿Encontraste Cl la respuesta? A
0: Clules es Emma. Clules es Emma, sí es cierto. Y Orgullo, Prejuicio es otra de las que me ha gustado cómo se han adaptado. Sí, y hay varias, así. de hecho, de Orgullo, Prejuicio hay
1: más. Es, ah, claro, por eso yo ajá, especificé que es la de 2005, porque sí sé que es, no sé si es la más adaptada de Jane Austen, pero sé que tiene varias versiones. Y cerramos nuestra sección de recomendaciones con Atrápame Si Puedes. Que pues aprovechamos que, que va a llegar pronto a los cines la nueva película de Steven Spielberg Que no quiero hablar tanto de Spielberg porque me gustaría que le dedicáramos un espacio más grande A películas que hay en Prime de Steven Spielberg precisamente Pero está muy bien hablar de esta ahorita porque también es esa película que te mantiene súper intrigado Basada en un caso real y tener a Leonardo DiCaprio y a Tom Hanks como esta, este dúo que te mantiene como en justo en la intriga de la historia, Ay, son lo máximo. Y tan jóvenes, se oh, ven sí. tan jóvenes. <risa>
0: me encanta, esta es una película que he perdido la cuenta de cuántas veces la he visto en verdad es una de las que confirma y otra vez lo que he repetido hasta el cansancio Spielberg es uno de los grandes narradores en cine, sus películas siempre avanzan siempre está pasando algo y este es eso, es el de la de complicaciones en este juego de gato y el ratón entre un falsificador que va cambiando además de profesiones y el agente del FBI Tom Hanks que trata de atraparlo eh, tiene además un momento navideño muy importante, incluso eso funciona para estas épocas cuando es arrestado el personaje de Leonardo DiCaprio es precisamente en estas fechas pero eso, el, el nivel actoral de recreación, una película que funciona de época, o sea el retrato que hace además de muchos momentos y, y los dejaría también con la enorme cantidad de otros personajes de otros actores y personajes que aparecen brevemente, porque como Leonardo DiCaprio irá pasando de oficios y de profesiones, y de repente es un piloto, y de repente es un doctor, y de repente es un abogado, va a meterse en universos distintos en donde aparecen muchos de estos actores. Desde puedo recordar ahorita Michael Sheen, de Martin Sheen, o Christopher Walken como su papá, Amy Adams aparece ahí como una de sus novias, súper jovencita también a mí me resulta enormemente entretenida el poder verla de nuevo como para estas fechas si es de... te conecta eh. son muy buenos todos los que están involucrados en Atrapame si puedes.
1: Sí, ahorita que decías esto de que tiene un momento navideño de hecho la película originalmente eh, estrenó el 25 de diciembre de 2002, así que sí tenía que ver, si sí la querían relacionar con esta época y eso me hizo pensar en estas películas que a simple vista no tiene nada que ver como películas navideñas como por ejemplo el, el, este debate interminable que siempre hay alrededor de duro de matar de que si sí es uno, una película navideña que el director dijo que creo que dijo que sí o creo, creo que dijo se usa en navidad pero ¿sabes cuál otra? que hablamos de ella en este podcast que está en Prime Video y que acaban de decir que es una película navideña Cronos Guillermo del Toro acaba de decir hace poquito que sí es una película navideña que yo dije, bueno, ok Pero si quieren otra recomendación de Navidad Que no es de Navidad Pero pero si su director si es lo dice Navidad. Entonces es válido, exacto Es Cronos, pero bueno eh, Nuestro recuento de las cuatro películas Ayúdame con la primera porque voy a decir mal el nombre ¿Cómo? Perder a un ¿Cómo hombre a un no? <ríe> sí, Tengo cómo sobrevivir soltero en la cabeza ¿Ves? ¿ves? <ríe> eh, hablamos de esa Hablamos también de amor y amistad De... Silver Linings Playbook, que la encuentran como el lado luminoso de la vida en la plataforma y finalmente de Atrápame Si Puedes.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime, el penúltimo del año. Recuerden que también pueden vernos en el canal de YouTube, solo buscan Amazon Prime Video Latam y ahí encuentran nuestra playlist que es Incluido con Prime. Muchas gracias Arturo.
0: Muchas gracias a ti Diana Su Y muchas gracias a todos quienes nos escuchan Y decirles, aprovecharles en este penúltimo Episodio del año Feliz fiestas, feliz lo que sea Que celebren a todos ustedes en estos próximos días Aprovechando el pretexto que les dábamos Recomendaciones al respecto eh, Yo soy Arturo Aguilar Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo Y como cada semana invitarlos a suscribirse A este podcast en Amazon Music O en cualquier plataforma de podcasting Que utilicen
1: y también los invitamos a seguir a arroba primevideomx en redes sociales. A mí me encuentran como arroba y yo también les deseo felices fiestas. Nos escuchamos, vemos en el último episodio de este podcast la próxima semana. Adiós.